0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Die Stiko sollte dringend überlegen, wann sie das Impfen von Jugendlichen empfiehlt. Das hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am Wochenende gefordert. Das würde den Schutz für alle erhöhen und einer Generation, die auf viel verzichten musste, wieder Freiheiten zurückgeben. Warum zögert die Stiko nach wie vor und welche anderen Möglichkeiten gibt es, die Kinder zu schützen? Gleich Thema in dieser Sendung. Außerdem sprechen wir mit einem Vertreter der Weltgesundheitsorganisation über den Anstieg der Corona-Infektionen in Europa und Afrika. Und wir liefern Hintergründe zum Hackerangriff auf den IT-Dienstleister Caseia, der auch in Deutschland Auswirkungen zeigt. Am Mikrofon ist Lennart Püritz. Schön, dass Sie dabei sind. In Deutschland herrscht vielerorts Sommerferienstimmung. Die Corona-Zahlen bewegen sich auf niedrigem Niveau und von Tag zu Tag sind mehr Menschen geimpft. Das heißt vor allem Erwachsene, denn die ständige Impfkommission rät nur bei Kindern und Jugendlichen mit Vorerkrankungen zur Impfung. Weil aber die Delta-Variante des Virus das Infektionsgeschehen immer stärker prägt, gibt es zunehmend Stimmen aus der Politik, die die STIKO auffordern, ihre Haltung zur Impfung von Kindern und Jugendlichen zu überdenken. Welche Perspektiven gibt es damit für junge Menschen im Herbst? Darüber spreche ich jetzt mit dem Wissenschaftsjournalisten Volkert Wildermuth. Volkert, erstmal, warum empfiehlt die STIKO nicht die Impfung für alle über 12? In den USA wird das ja zum Beispiel schon so
2: gehandhabt. Ja, STIKO-Mitglied Martin Thea hat am Montag auf die PA-Anfrage erklärt, wir fühlen uns weiterhin unserem Auftrag als unabhängige ehrenamtliche Kommission zur evidenzbasierten Erarbeitung von Impfempfehlungen verpflichtet. Und dafür fehlten eben noch entscheidende Daten, egal was die Politik sagt. Zwar wirkt die Impfung, aber das ist eben nicht dasselbe wie ein individueller Nutzen. Der ist bei Kindern und Jugendlichen ohne Vorerkrankungen deutlich geringer als bei Erwachsenen, denn sie haben ja nur ganz selten schwere Verläufe. Die meisten kriegen in dieser Altersgruppe gar nicht mit, dass sie sich angesteckt haben. In Deutschland sind bislang zwei Kinder mit einer SARS-CoV-2-Infektion verstorben, aber die waren schon vorher sehr krank und hätten auch nach den STIKO-Empfehlungen geimpft werden können.
1: Schwere Verläufe bei der akuten Erkrankung sind ja nicht das einzige Risiko. Viele Eltern und Kinder haben ja auch Angst vor long covid
2: In Großbritannien hat die Gruppe Long-Covid-Kids schon mehr als 1.700 Fälle dokumentiert, wo Kinder sich einfach nicht von der Corona-Infektion erholen. Eine große Studie aus England zeigt allerdings, dass die Symptome meistens dann doch nach zwei Monaten verschwinden. Wie verbreitet das Phänomen ist, bleibt unklar. Zumal länger anhaltende Symptome auch bei Kindern ohne Corona-Infektion auftreten können. Zum Teil aufgrund anderer Erreger oder auch durch den Lockdown-Stress. Das zeigt eine repräsentative Studie aus Sachsen. Grundsätzlich gilt, wenn Kinder oder Jugendliche wegen der Pandemie große Ängste haben, dann können die Eltern auch mit dem Arzt oder einer Ärztin über eine individuelle Impfentscheidung sprechen. Auch das deckt die STIKO-Empfehlung ab. Jetzt haben wir über den Nutzen der Impfung gesprochen. Wie sieht es denn mit den Risiken
1: aus? Was ist da bekannt?
2: Ja, in den USA sind inzwischen viele Millionen von Kindern und Jugendlichen geimpft. Klar belegt ist, gerade bei Jungen kommt nach der Impfung, wenn auch sehr selten, eine Entzündung am Herzen vor. Auch aus Deutschland sind 90 solche Fälle dokumentiert. Meist heilt das nach wenigen Tagen von selbst aus. Die amerikanischen Behörden halten das für vertretbar, auch weil in den USA das Risiko schwerer Verläufe höher ist. Martin Terhardt, der Berliner Kinderarzt und STIKO-Mitarbeiter, hat mir dagegen gesagt, dass es einfach noch mehr Zeit braucht, bis mögliche Nebenwirkungen nach den Impfungen auffallen und dann auch gemeldet und genauer untersucht werden können. Und er sagt, eine Überarbeitung der STIKO-Empfehlungen zu den Impfungen bei Kindern und Jugendlichen könnte erst in zwei Monaten anstehen. Zwei Monate, dann sind an vielen Orten ja
1: die Sommerferien vorbei und die Schule läuft wieder. Zudem prägt immer mehr die ansteckendere Delta-Variante das Infektionsgeschehen. Müssen wir bei dieser Lage damit rechnen, dass sich letztendlich
2: alle ungeimpften Kinder und Jugendliche anstecken? Christian Drosten hat ja gesagt, wer sich nicht impft, der wird sich infizieren. Und die Virologin Melanie Brinkmann hat gerade im Spiegel prognostiziert, dass Delta durch die Schulen rauschen wird, wenn wir keine Vorkehrungen treffen. Aktuell sind ja genau diese Altersgruppen in Großbritannien besonders betroffen, wobei wirklich nur wenige ins Krankenhaus müssen. Im Herbst wird die Inzidenz auch in Deutschland ansteigen. Aber ob das wirklich zu einer großen Welle führt, das ist noch nicht abzusehen. Es wird ja viel geimpft, vor allem auch das Personal in Schulen und Kitas.
1: Das bedeutet, so könnte eine Art ja, Impfschutzwahl durch
2: die Erwachsenen um die Kinder und Jugendlichen gezogen werden? Genau, also erst die Erwachsenen impfen, dann über die Kinder nachdenken. Das sagen auch mehrere ExpertInnen, die das Science Media Center befragt hat. Schließlich sind es vor allem Erwachsene, die das Virus in Schulen und Kitas bringen, wie Daten etwa aus Rheinland-Pfalz belegen. Zusätzlich planen praktisch alle Landesregierungen, das Schuljahr vorsichtig zu beginnen, also Maske, häufige Schnelltests. Ob das wirklich nötig ist, die Tests, das bezweifelt allerdings STIKO-Vorsitzender Thomas Mertens. Die Verläufe in dieser Altersgruppe sind ja meist mild. Es gibt natürlich das Möglichkeit der Weiterverbreitung des Virus. Aber weil die Erwachsenen sich impfen können, sieht er, dass das Risiko überschaubar bleibt. Gibt es in der Familie Personen, die nicht geschützt werden können, dann empfiehlt ja auch die STIKO eine Impfung für Menschen ab. Die Landesregierung allerdings wollen die Kinder nicht stillschweigend dem Virus aussetzen, sondern gegensteuern, wenn die Delta-Welle anrollt. Vielleicht gibt es aber bis dahin ja auch schon eine neue STIKO-Empfehlung, die breiter ist. Aber das ist natürlich Spekulation.
1: Volkert Wildermuth über die Debatte um Corona-Impfungen für Kinder und Jugendliche und mögliche andere Wege, sie zu schützen. Vielen Dank für die Einschätzung. Wir bleiben beim Thema Corona. Die Neuinfektionen in Europa nehmen nach einem zehnwöchigen Rückgang erstmals wieder zu. Entsprechende Zahlen hat die Weltgesundheitsorganisation gerade präsentiert. Europa drohe eine neue Pandemiewelle, so der WHO-Regionaldirektor. Auch in Afrika lässt die Delta-Variante die Fallzahlen offenbar rapide steigen. Tempo und Ausmaß der dritten Welle auf dem Kontinent seien mit nichts vergleichbar, das wir vorher gesehen haben, so die dortige Regionaldirektorin. Über diese Entwicklungen und Maßnahmen dagegen habe ich heute vor der Sendung mit Christian Lindmeier gesprochen. Er ist Pressesprecher der Weltgesundheitsorganisation in Genf. Und ich habe ihn zuerst gefragt, was sind aus Sicht der WHO die entscheidenden Gründe für die steigenden Zahlen in Europa?
3: Ja, wir haben natürlich eine Art äh, Plateau erreicht, nicht nur mit den Impfstoffen oder mit den Fällen, sondern äh, vor allem mit dem ähm, Verhalten der Bevölkerung durch ganz Europa gesehen. Jeder hat aufgeatmet, wie die Zahlen endlich wieder gesunken sind. Äh, es wurde Wärme draußen, jeder wollte rausgehen und damit sind auch leider wieder die Vorsichtsmaßnahmen gesunken. Und wir dürfen ja nicht vergessen, dass uns Impfstoffe zwar einen Schutz geben, aber keinen hundertprozentigen Schutz. Und was wir vor allem nicht vergessen dürfen, dass wir nirgends in Europa 100 der Bevölkerung geimpft sind. Und das ist ja überhaupt nicht erreichbar. Wir haben also hohe Impfzahlen, weltweit die höchsten, ähm, wenn wir mal von den USA absehen. 30, 40, 50 Prozent teilweise. Aber es ist eben maximal die Hälfte der Bevölkerung und eben nicht die ganze Bevölkerung. Wir haben Risikogruppen, die nicht geimpft werden können. Wir haben große Events, bei denen sich Leute treffen. Wir haben viele, die sich nicht impfen lassen wollen oder nicht impfen lassen können. Und alle diese Personengruppen können das Virus weitertragen. Und natürlich auch die, die geimpft sind. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Der wichtigste Punkt vielleicht auch noch, dass diese neue Delta-Variante oder andere Varianten sich mittlerweile verbreiten. Delta, die Virusvariante, die ja in Indien zuerst entdeckt wurde, haben wir mittlerweile in 98 Ländern weltweit vertreten. Und die hat ja auch schon dazu geführt, dass in England... äh, die Vorsichtsmaßnahmen noch gar nicht zurückgenommen wurden, wie sie hätten zurückgenommen werden sollen vorher. Also dieses Zusammenspielen von den ganzen Faktoren hat dazu geführt, dass wir leider wieder Anstiege haben. Und die Vorsichtsmaßnahmen müssen einfach weiter eingehalten werden.
1: Wir sind
3: nicht raus aus dem Wald.
1: Das führt jetzt zu meiner nächsten Frage. Wie sollten wir uns in Europa angesichts dieser Lage verhalten?
3: Wir müssen verstehen, dass Impfungen uns nicht hundertprozentig schützen. Die Impfstoffe sind hervorragend, uns vor Tod und schwerer Krankheit zu schützen. Aber sie schützen uns nicht hundertprozentig. Deshalb bleiben die Impfstoffe nur ein Teil eines Paketes. Und das Paket besteht weiterhin aus den individuellen Schutzmaßnahmen, das heißt dem Hygienekonzept. Das ist in dem privaten Rahmen wichtig, aber noch viel wichtiger natürlich bei Großveranstaltungen.
1: Das Stichwort greife ich auf. Die WHO hat sich auch besorgt gezeigt, dass sich das Coronavirus durch Zuschauer bei den Spielen der UEFA-Fußball-Europameisterschaft schneller verbreiten könnte. Welche Maßnahmen sollten dagegen eingesetzt, umgesetzt werden in den und auch außerhalb der Stadien?
3: Ja, hier gilt natürlich das Gleiche. Nur weil ich geimpft bin, heißt das nicht, dass ich nicht eventuell das Virus weitertragen könnte oder eventuell sogar angesteckt werden könnte. Deswegen gilt weiterhin ein quasi risikobezogener Ansatz. Wenn ich mich in einen Rahmen bewege, wo Ansteckung weiterhin möglich ist, also in Großveranstaltungen, Räume mit vielen Leuten geschlossen, vielleicht auch noch ohne Ventilation, dann bleibt dort weiterhin ein Risiko der Ansteckung bestehen. Selbst sollten in diesem Raum 100 Prozent der Leute geimpft sein. Daher bleibt dort weiter. Bitte benutzen Sie weiterhin die Maske im engen Rahmen. Und schützen sie sich durch die normale Mund- und Atemhygiene und natürlich die Etikette bei bei Niesen und Husten.
1: Wenn wir in eine andere Weltregion schauen, die Delta-Variante lässt die Fallzahlen in Afrika nach Angaben der WHO rapide steigen. Tempo und Ausmaß der dritten Welle auf dem Kontinent seien mit nichts vergleichbar, das wir vorher gesehen haben. So die Regionaldirektorin für Afrika, besonders Südafrika, Sein Hotspot der Neuen Welle, steht der Kontinent durch die Ausbreitung ansteckenderer Virusvarianten vor einer ganz neuen Bedrohungsebene?
3: Also das kann man sicher so sagen. Zum einen natürlich durch die Bedrohung von Varianten, die wir schon kennen, die sich im Moment ziemlich ungehindert ausbreiten, leider. Und da spielt der mangelnde Impfstoff eine große Rolle. Aber natürlich auch die Logistik, die aufgebaut werden muss, um solche Impfstoffe überhaupt zu verteilen. Zum anderen, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir eine nur gering geimpfte Bevölkerung haben, können sich ja jederzeit wieder neue Varianten bilden. Und diese zwei Faktoren miteinander, die stellen uns für eine große Herausforderung. Afrika ist im Moment eine Priorität. Und wir fordern ja schon seit langem, eigentlich seit über einem Jahr, die Länder und vor allem die afrikanischen Länder nicht nicht zu vergessen, die nicht über eigene Produktion verfügen, die nicht über eigene Infrastruktur verfügen und dort sowohl die Behandlungen als auch die Impfungen
1: rasch zu verbreiten. Wie könnte das konkret aussehen? Was wäre da das Idealszenario aus Sicht der WHO?
3: Von der WHO haben wir vor kurzem mit einigen Ländern in Afrika und vor allem auch mit Südafrika eine Kooperation gebildet, um dort lokale Produktionsstätten aufzubauen. Das ist sehr wichtig, weil natürlich die Lieferwege sehr, sehr weit sind, wenn sie aus Europa oder aus Asien oder aus Nordamerika erst bis nach Afrika müssen. Also lokale Produktionsstätten, aber auch lokale Kapazität ist unheimlich wichtig. Denn Impfstoff ist ja nur das eine, die Produktion. Das Impfen ist ja das Wichtige. Und um Impfen zu können, brauchen wir viel. Wir brauchen lokales Know-how, wir brauchen Kühlketten, wir brauchen Personal, wir brauchen eine Logistik, die das Ganze überwacht überhaupt erst möglich macht. Und das muss vor Ort aufgebaut werden. Und das ist am Werden. Aber das dauert leider seine Zeit. Also in diesem Jahr wird das nicht mehr zur Verfügung stehen. Das heißt, ab 2022 sieht das dann vermutlich um einiges besser aus mit lokaler Produktion. Bis dahin müssen wir mit dem leider sehr begrenzt vorhandenen Impfstoff arbeiten. Und es ist unheimlich wichtig, die Risikogruppen weltweit zuerst zu impfen, Also, 10 Prozent weltweit zu erreichen, bevor wir in Einzelnen über 60 Prozent erreichen und dafür in anderen um ein oder zwei Prozent.
1: Wenn wir zum Schluss noch auf den Ursprung der Corona-Pandemie schauen, Joe Biden, der US-Präsident, hat kürzlich die Debatte um die Laborthese wieder angestoßen. Die USA fordern zudem von der WHO, eine zweite Phase einzuleiten. Also, unabhängige Experten sollten vollständigen Zugang zu ursprünglichen Daten und Covid-19-Proben in China erhalten. Wie positioniert sich die WHO zu solchen Forderungen?
3: Die WHO hat ja schon ganz am Anfang, als diese Studie äh, veröffentlicht wurde, die erste mit dem experten dem internationalen, das sich in China bewegt hatte, gesagt, dass alle Thesen auf dem Tisch bleiben. Manche mögen wahrscheinlicher als andere sein nach dem Experten, aber dennoch sind erstmal alle Thesen weiter auf dem Tisch geblieben, um dies so abschließend als möglich zu klären, ist ja nun international gefordert, dass eine neue Expertengruppe äh, am besten das Ganze untersucht. Mhm. Die WHO hat jetzt an ihre Mitgliedsländer, wir haben ja 194 Mitgliedsländer, aus denen die WHO eigentlich bestellt, an diese Mitgliedsländer, die einen Vorschlag unterbreitet, wie so ein Team zusammengestellt sein müsste, eine Expertengruppe, und wie das voranzugehen hatte. Hier warten wir jetzt gerade, wie alle Mitgliedsländer, und da gehört die USA genauso dazu wie Deutschland, oder Südafrika, wie diese sich entscheiden und wie dann letztlich sein so Team ausschaut.
1: Christian Lindmeier, Sprecher der WHO in Genf über den nächsten Schritt auf der Suche nach dem Ursprung der Corona-Pandemie und den Anstieg der Infektionen in Europa und Afrika. 800 Läden der schwedischen Supermarktkette Coop mussten am Freitag schließen. Der Grund: Hacker hatten die Computer des Zahlungsdienstleisters lahmgelegt. Dahinter steckte wiederum eine Attacke auf den US-amerikanischen IT-Dienstleister Caseya. Die Hacker haben die Fernwartungssoftware von Kaseya ausgenutzt und einen Erpressungstrojaner an die Kunden des Unternehmens verteilt. Wie genau dieser Cyberangriff abgelaufen ist und welche Auswirkungen er hat, darüber habe ich kurz vor der Sendung mit dem Technik- und Wissenschaftsjournalisten Peter Welchering gesprochen. Meine erste Frage war, wie viele Computer sind vom aktuellen Hackerangriff betroffen?
4: Ja, das lässt sich noch nicht so ganz absehen. Immerhin, Kaseya hat weltweit 36.000 Kunden und wenn bei diesen Kunden Updates aufgespielt werden müssen, macht Kaseya das für die. Das heißt, wenn ich als Kunde eine neue Software brauche, dann bekomme ich die direkt von diesem Dienstleister. Da muss dann kein Systemadministrator mehr Hand anlegen. Also dürften an deren Computernetzwerke mehrere hunderttausend Endgeräte hängen. Und die sind eben über das Fernwartungssystem von Kaseya auch jederzeit automatisch erreichbar. Wie viele dann von denen ausspioniert wurden, um dann Daten zu verschlüsseln, Und die Betreiber anschließend zu erpressen, damit die dann wieder Zugriff auf ihre eigenen Daten bekommen, das wissen wir eben bisher noch nicht. Allerdings wird auch schon von einer Gesamterpressungssumme von 70 Millionen US-Dollar gesprochen. Aber die hat mir eben auch noch keinen Behörden- oder Unternehmenssprecher offiziell bestätigt.
1: Sind denn durch diesen Hackerangriff auch deutsche Unternehmen betroffen?
4: Ja, sind Sie. Schon gestern hat sich ein IT-Dienstleister aus Deutschland an das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gewandt und mitgeteilt, dass er die Fernwartungssoftware VSA von Cassea einsetzt. Gestern Abend sollen 5000 Computer davon in Deutschland betroffen gewesen sein. Die Zahl soll heute auf mehr als 20.000 gestiegen sein. Aber auch da
1: habe ich keine offiziellen Zahlen vorliegen, sondern nur Schätzungen aus Sicherheitskreisen. Wie kommt denn überhaupt diese Erpressungssoftware oder Ransomware auf die Rechner? Wie gehen die Angreifer davor?
4: Also im Falle Kaseya haben die eine Sicherheitslücke ausgenutzt, einen Erpressungstrojaner in dieser Fernwartungssoftware VSA eingeschleust und der wurde dann per Fernwartung, also wenn ein Update aufgespielt werden musste, wenn ein System repariert werden musste, genau auf dieses System aufgespielt. Kaseya hat immerhin die Wartungscloud schon am Freitag abgeschaltet und die Kunden aufgefordert, die lokal laufenden Fernwartungssysteme auch abzuschalten. Die Sicherheitslücke soll demnächst auch geschlossen werden, heißt es. Kaseya selbst wollte dazu keine Details bekannt geben. Die ersten Lösegeldforderungen die sind bekannt geworden. Das Problem dabei, auch Firmen, die aktuelle Backups ihrer Daten haben, die werden voraussichtlich bezahlen oder bezahlen müssen. Denn die Strategie der Online-Kriminellen, die hat sich geändert. Die verschlüsseln nämlich nicht nur einfach Festplatten und verlangen dann für den Schlüssel Lösegeld, also für die Entschlüsselung. Nee, die saugen zuvor sensible, vertrauliche Daten ab und verschlüsseln dann erst. Und das Erpressungsgeschäft, das verläuft dann auch zweistufig. Erstens wird für den Schlüssel bezahlt, zweitens dafür, dass die sensiblen Daten nicht veröffentlicht werden.
1: Und das ist insgesamt gesehen ein Riesengeschäft. Hinter dem Hack soll die russische Gruppe Revil oder R-Evil stecken. Was ist über die schon bekannt? Also Sicherheitsforscher haben die seit ungefähr einem halben Jahr im Blick. Die
4: Gruppe soll von Russland aus operieren, aber das heißt nicht, dass sie für die Regierung arbeitet. Wir haben es hier mit klassischer organisierter Kriminalität zu tun. Man muss sehen, das Erpressungsgeschäft bringt hohe Gewinne bei ganz, ganz geringem Risiko und deshalb haben die Attacken mit Erpressungssoftware seit gut zwei Jahren auch erheblich zugenommen. Die Gruppe Air Evil, Remote Evil, Remote Teufel nennt man die manchmal auch, die geht dabei sehr sorgfältig vor. Das heißt, die analysieren jedes Computernetzwerk dessen Daten sie anschließend absaugen und dass sie dann verschlüsseln wollen. Und erst wenn die ein komplettes Kataster dieses Computernetzwerks erstellt haben, dann
1: schlagen sie zu. Wie können sich denn Unternehmen vor Attacken dieser Art schützen, außer wie jetzt im Fall von Kaseya eben die Wartungskloud abzuschalten?
4: Ja, der langfristige Schutz, der muss an drei Punkten ansetzen. Erstens brauchen wir endlich ein besseres Management der Sicherheitslücken, denn die werden für Sicherheitsbehörden offen gehalten, damit die ihre Abhöraktionen und Online-Ermittlungen auf Basis genau dieser Sicherheitslücken führen können. Also alle Sicherheitslücken
1: müssen gemeldet und geschlossen werden. Da haben natürlich die Sicherheitsbehörden sicher andere Interessen, also da prallen Interessen aufeinander.
4: Ja, das ist ein Kampf, der und ein Streit, der wird seit Jahrzehnten geführt. Auch im neuen IT-Sicherheitsgesetz 2.0 haben wir immer noch keine Meldepflicht für Sicherheitslücken. Und was wir dann noch brauchen, zweitens, wir haben in Sachen Fernwartung viel zu viel automatisiert in der vergangenen Zeit. Das schafft zu viele Angriffspunkte, zum Beispiel bei so automatischen Updates. Da braucht es einfach den geübten Blick von Systemadministratoren. Ja, und drittens muss die Sicherheitsindustrie viel gezielter auf derartige Attacken vorbereitet sein. Zum Beispiel Verschlüsselungssoftware muss schon beim Zugriff auf bestimmte Speicheradressen im Arbeitsspeicher abgefangen und dann unschädlich gemacht
1: werden. Peter Welchering mit Hintergründen und Einschätzungen zum Hackerangriff auf den IT-Dienstleister Kasseya. Und hier geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute
5: ausgewählt und präsentiert von meinem Kollegen Piotr Heller. Der indische Corona-Impfstoff Covaxin hat eine Effektivität von knapp 78 Prozent. Das ist das Ergebnis einer Phase-3-Studie, wie der Hersteller Bharat Biotech am Samstag mitgeteilt hat. Schwere Verläufe verhindere der Impfstoff demnach zu gut 93 Prozent. Gegen die zunächst in Indien entdeckte Delta-Variante schütze er mit einer Effektivität von gut 65 Prozent. Die indische Regierung hatte Covaxin im Januar eine Notfallzulassung erteilt. Reinlichkeit ist wohl doch nicht schlecht für das Immunsystem von Kindern. Die These vertreten Mikrobiologen aus London im Journal of Allergy and Clinical Immunology. Sie argumentieren gegen die Ansicht, Putzen oder häufiges Händewaschen würde nützliche Mikroorganismen von Kindern fernhalten, ihr Immunsystem schwächen und Allergien begünstigen. Zwar seien gewisse Mikroorganismen wichtig, jedoch fände man die meistens sowieso nicht im Haushalt, schreiben die Autoren. Zweitens würden heute Impfungen das Immunsystem stärken. Drittens seinen Zusammenhänge zwischen übertriebener Hygiene und Allergien oft mit Reaktionen auf die Putzmittel zu erklären. Man könnte also Hygienepraktiken beibehalten, sollte Kinder dabei aber nicht den teils aggressiven Putzmitteln aussetzen, resümieren die Wissenschaftler. Haifischzähne geben Archäologen Rätsel auf. Sie wurden in der Davidsstadt, einem historischen Teil Jerusalems, ausgegraben. Neben ihnen lagen 3000 Jahre alte Fischreste und andere Abfälle. Daher dachten die Forscher, die Zähne seien ebenfalls 3000 Jahre alt. Das war ein Irrtum, wie einer der Wissenschaftler am Wochenende auf einer Geochemiekonferenz erklärte. Vor der Veröffentlichung des Fundes habe ein Kollege erkannt, dass eine der Zähne von einem kreidezeitlichen Hai gestammt haben muss. Weitere Untersuchungen ergaben, bei allen 29 Fundstücken handelte es sich um zig Millionen Jahre alte Zahnfossilien. Wer sie vor 3000 Jahren zusammengetragen hatte und weshalb, ist unklar. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie als Schmuck oder Werkzeuge verwendet worden wären. In der Nähe fanden Archäologen Material, um vertrauliche Briefe zu versiegeln. Womöglich gibt es also eine Verbindung zwischen den fossilen Haifischzähnen und Menschen, die dereinst mit administrativen Tätigkeiten betraut waren. Kunstharz mit Formgedächtnis könnte verträglichere Implantate ermöglichen. Aus dem Harz formt man mit 3D-Druck Gerüste, aus denen die Implantate aufgebaut sind. Diese lassen sich zusammenquetschen und so minimalinvasiv in den Körper bringen, wo sie sich dank ihres Formgedächtnisses entfalten. Je nach Zusammensetzung haben die Implantate unterschiedliche Festigkeiten. So kann man unterschiedliche Gewebearten ersetzen, die etwa durch Krankheit oder Unfälle zerstört wurden. Britische Forscher haben das Material nun im Labor an Mäusen untersucht. Es sei verträglich gewesen, habe sich nach dem Einpflanzen langsam abgebaut und sei von körpereigenem Gewebe ersetzt worden. Das berichten die Wissenschaftler im Magazin Nature Communications. Ein Hautpilz könnte Feuersalamander in Deutschland weitgehend ausrotten. Davor warnen Biologen der Universität Leipzig. Derzeit breite sich der Hautpilz Bsaal in der Eifel, im Ruhrgebiet, in Westfalen und in Regionen Bayerns aus. Er kann Salamander innerhalb weniger Tage töten. Sollte die Verbreitung so weitergehen und sollten Maßnahmen begrenzt und ineffektiv bleiben, dann werde der Feuersalamander nur stellenweise überleben können, sagte einer der Experten. Weil der Erreger auch über Erde an Schuhen weitergetragen wird, empfehlen Behörden, diese gründlich zu säubern. Spaziergänger sollen in Risikogebieten auf den Wegen bleiben, Gewässer und Ufer meiden und Hunde an der Leine führen. Das waren die Wissenschaftsmeldungen des Tages
1: heute von und mit Piotr Heller.
0: Sternzeit. 5. Juli. Die Erde trödelt durch den Sommer. Heute gegen Mitternacht zieht die Erde durch den sonnenfernsten Punkt ihrer Bahn. Zwischen uns und der Sonne liegen dann 152.101.000 Kilometer. Am 2. Januar waren es gut 5 Millionen weniger. Der Abstand Erde-Sonne schwankt im Laufe eines Jahres um plus-minus anderthalb Prozent um den Mittelwert. Heute und morgen erscheint die Sonne so klein am Himmel wie sonst nie in diesem Jahr. Allerdings sind die Unterschiede so gering, dass sie mit bloßem Auge kaum auffallen. Nur bei totalen Sonnenfinsternissen spielt die unterschiedliche Entfernung der Sonne eine Rolle. Im Juni und Juli sind die totalen Finsternisse meist länger als im Dezember und Januar, weil die Sonne jetzt kleiner ist und daher länger vom Mond bedeckt sein kann. Es war kein Zufall, dass die längste totale Verfinsterung dieses Jahrhunderts 2009 im Juli stattgefunden hat. Im Januar wäre das nicht möglich gewesen. Eine andere Folge des großen Abstands von der Sonne ist das geringere Tempo der Erde. Derzeit schleicht unser Planet mit 104.800 Kilometern pro Stunde über seine Bahn. Anfang Januar hat er etwa 3.500 Kilometer pro Stunde mehr geschafft. Das wiederum hat einen Einfluss auf die Länge der Jahreszeiten, nicht auf ihre Entstehung. Wir haben jetzt Sommer, weil die Nordhalbkugel zur Sonne zeigt. Aber Frühling und Sommer dauern bei uns mehr als eine Woche länger als Herbst und Winter. In winterlicher Kälte hat es die Erde eilig, in der Hitze des Sommers trödelt sie.
1: Das war Forschung aktuell für heute. Nach den Nachrichten geht es hier weiter mit der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft. Ein Thema dann, schlechte Chancen auf Rente wegen Erwerbsunfähigkeit. Am Mikrofon war Lennart Püritz. Einen schönen Abend und danke fürs Zuhören.